0: nuestra primera emisión de noticias RNN, entre otros temas interesantes. Ahora veamos en titulares parte de nuestro contenido informativo. Dirección
1: Nacional de Control de Drogas incauta 424 paquetes de presumible cocaína a presa a tres dominicanos.
2: Legisladores del gobierno y de la oposición respaldan que la Policía Nacional actúe con dureza en contra de la delincuencia.
0: Bajo custodia policial sepultan a Jeffrey Trenzas, quien cayó abatido en Balacera de los Alcarrizos. El gobierno compra flotilla de vehículos con ahorros del peaje Sombra. En Sánchez, la fe se prepara para las fiestas de Navidad con más libertad y garantías de seguridad ciudadana. Dan el alta médica a niña ingresada en el Robert Reed al dar positivo al cólera. Y en el plano internacional, en Perú, toque de queda por manifestaciones que han dejado casi una veintena de muertes. Buenas tardes, feliz viernes 16 de diciembre. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos inmediato con la Dirección Nacional de Control de Drogas que incautó 424 paquetes presumiblemente cocaína en un operativo marítimo, aéreo y terrestre desplegado en las costas de la provincia Peravia. Mientras que el organismo además anunció el reforzamiento de puertos, aeropuertos y costas del país para prevenir el trasiego de estupefacientes. Nuestra compañera Siledis Aquino está desde la agencia antidrogas y nos tiene todos los detalles. Adelante, Siledis, cuéntanos.
1: Muchísimas gracias, así es. La DNCD continúa asestando duros golpes al narcotráfico con la ocupación del alijo de droga procedente desde Colombia.
3: Confiscaron 424 paquetes, presumiblemente cocaína...
1: Por el cargamento de drogas están detenidos los dominicanos Giovanni de Jesús de la Rosa, Alejandro Peralta y Franklin Efraín Peña.
3: Las autoridades desplegaron varias unidades marítimas aéreas y terrestres para realizar una operación de persecución conjunta en contra de varios individuos que a bordo de una lancha rápida tipo Go Fast pretendían introducir a territorio dominicano una importante cantidad de drogas. ...de sustancias controladas.
1: Durante la operación junto a la Armada de República Dominicana... ...también fueron recolectadas otras importantes evidencias. Al sur de Punta Salinas de la referida provincia... ...una embarcación de 28 pies de eslora
3: sin nombre ni matrícula... ...conteniendo 14 sacos con 424 paquetes de una sustancia presumible, presumiblemente cocaína... Un teléfono satelital, tres teléfonos celulares, dos GPS y tres personas a bordo de nacionalidad dominicana.
1: La Dirección de Control de Drogas también reforzó los puntos de entrada y salida del país y las costas para prevenir y contrarrestar el trasiego de sustancias controladas. Bueno,
3: hemos eh, dispuesto de un reforzamiento tanto en los puertos como en los aeropuertos. A los puertos se han enviado más unidades caninas y a los aeropuertos se ha reforzado todo el personal, esto por el flujo de pasajeros que para esta época del año se incrementa. Junto a la Armada de la República Dominicana también debemos informar que se ha dispuesto de un reforzamiento en las
1: costas del este del país y en el sur. El organismo antinarcóticos resaltó el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República en la lucha contra el flagelo de las drogas. Este año la DNCD ha ocupado más de 31 toneladas de drogas, superando el año anterior con 30. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.
0: Gracias, Ciledis Aquino, por ponernos en contexto sobre este alijo más reciente decomisado por la DNCD. Legisladores oficialistas y de oposición respaldaron que la policía actúe con manos dura frente a los delincuentes en aras de garantizar la paz y el orden en el país. Conectamos ahora con Nelson Mateo, que nos tiene detalles desde el Congreso Nacional. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
2: Buenas tardes. Tal y como firmas aquí en el Congreso Nacional, legisladores de, de todos los partidos apoyaron que la Policía Nacional pueda actuar en el terreno que sea necesario para garantizar la paz ciudadana.
4: Yo creo que el señor presidente
2: ha dejado claro que los delincuentes van para la casa o para la tumba. En el Congreso se refirieron a la dura respuesta de la policía a los más recientes hechos delictivos. No
5: podemos dejar que la delincuencia secuestre a la nación. No podemos dejar que la delincuencia aterrorice a los ciudadanos. Entonces el gobierno y las autoridades debemos de apoyarlos. Porque por un lado estamos criticando que la policía no hace nada, que no vemos patrullaje, que no vemos respuesta. Y por otro... Cuando ocurren hechos donde la policía debe de defenderse y de defender la ciudadanía, entonces lo criticamos. Tenemos que ser coherentes, apoyar las autoridades y apoyar a los hombres y mujeres de buena voluntad de este país.
2: Es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha criticado la muerte de seis personas en los alcarrizos en un supuesto intercambio de disparos. Pero el veterano legislador Máximo Castro considera que el irrespeto a la autoridad es lo que explica la respuesta policial.
4: Una respuesta forzada por la delincuencia y por la presión de la sociedad que está sintiendo que realmente está desprotegida. Entonces la, las autoridades han reaccionado ante esa emergencia que obligatoriamente se ha presentado en el
2: país. Pero el ex senador César Yayo Matías entiende que los ataques de los derechos humanos a la policía deben encontrar respuesta en cada una de las víctimas de los desafiantes criminales. Es decir, no se puede permitir
4: que el pueblo esté trancado y los delincuentes en la calle. Yo creo que apoyamos eh, las medidas que he tomado. Interior policía, apoyamos pues la habían tomado el señor presidente. Y
2: es hora de actuar con mano. Dura. Legisladores del gobierno y de la oposición reconocen que la violencia no es el mejor camino para detener la delincuencia pero aseguran que el desafío franco en estos momentos amerita de una respuesta contundente. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias.
0: Gracias Nelson Mateo, reportándonos desde el Congreso Nacional. Los dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en un combate armado registrado en el municipio Los Alcarrizos en la noche del martes están fuera de peligro. Los agentes, un mayor y un alistado cuyas identidades se les reserva, Resultaron heridos por supuestos miembros de la banda criminal conocida como Papo Trenzas, que alegadamente era liderada por Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras, alias Jeffrey Trenzas. Los familiares de Jeffrey pidieron la mañana de este viernes a los medios de comunicación mantenerse alejados durante el funeral realizado en el Cementerio Cristo Redentor. El entierro se llevó a cabo tras dos días de haberse originado el enfrentamiento a tiros entre miembros de la Policía Nacional contra integrantes de la supuesta banda criminal. A propósito de la inseguridad, el dirigente político y religioso Dio Astacio lamentó la situación de inseguridad que viven los ciudadanos con especial atención los de Santo Domingo Este, lo que asegura impide el desarrollo de ese municipio. Tío Astacio, quien además es director ejecutivo del Gabinete de la Familia, lamentó que los alcaldes no se involucren en la seguridad de sus municipios, lo que afecta el potencial turismo y su desarrollo.
6: La seguridad no solo puede ser un tema nacional, es un tema local. Si los alcaldes no saben dónde hay más crimen, los alcaldes no saben dónde se está atracando, dónde se está abusando, donde hay más oscuridad, donde hay más delincuentes, entonces los alcaldes no pueden predecir ni informar al ciudadano de a pie que camina dónde es una zona riesgosa y dónde no es una zona riesgosa. Y tampoco puede elaborar planes de seguridad preventivos, porque la seguridad no es solo represiva, debe ser preventiva. Así es que tenemos una ciudad muy insegura que desafortunadamente tiene todo lo que necesita para ser una ciudad turística, pero la inseguridad... Y otros aspectos no nos dejan que los turistas y que la gente quiera ir. Una buena ciudad es un lugar donde la gente quiere ir y quedarse.
0: Viva Stasio aboga por mayor integración de los alcaldes en el desarrollo de las ciudades. Asegura que la inseguridad y la rabalización están relacionados. Por lo que entiende que Santo Domingo Este tiene todo el potencial para convertirse en una marca ciudad. El gobierno, dejó, el gobierno dejó en funcionamiento el Sistema Nacional de Emergencias 911 en Jarabacoa, donde brindarán asistencia de emergencias a, las, a, a la población las 24 horas. Para estos fines, las autoridades se dispusieron de dos ambulancias, seis camionetas, 12 nuevos motores, así como 60 agentes de la Policía Nacional que reforzarán la dotación de esa demarcación en la seguridad. Al encabezar el acto, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que este año el 911 logró resultados importantes entre los que resaltó 1.087.184 asistencias coordinadas y brindadas por las diferentes agencias 560-877 de la Policía Nacional y 433-434 del Servicio Nacional. 64,447 de la mil 23,021 de Obras Públicas y 5,945 de los bomberos. A propósito, el gobierno entregó este viernes una flotilla de más de 150 vehículos al Ministerio de Obras Públicas, donde el presidente Luis Abinader aseguró que estos equipos fueron adquiridos con los recursos ahorrados del peaje Sombra. Nuestra compañera Lauri Lamar nos tiene los pormenores sobre este tema. Adelante, Lauri, cuéntanos.
7: Gracias, buenas tardes. Con la entrega de estos vehículos, el gobierno garantiza una mayor eficiencia en los trabajos comunitarios y la asistencia en las carreteras del país.
4: Van a recibir y van a notar la diferencia, son los habitantes.
7: El mandatario destacó la importancia de comprar estos equipos para evitar alquiler y ahorrar tiempo y dinero y una rápida respuesta a las necesidades de la población.
4: Por lo tanto, esta acción de hoy, esta entrada de los equipos de hoy, es sumamente trascendente. Y lo que más van a recibir y van a notar la diferencia son los habitantes, especialmente de las zonas suburbanas y rurales, que la van a atender. Así. Se han identificado en cada una de las provincias que se habrán de intervenir, que son. Eh, las 31 provincias o 30 provincias, excluyendo el distrito y solamente una parte del, de la provincia de Santo Domingo, los caminos que se habrán de intervenir. Por lo que aquí no se va a improvisar, sino que inmediatamente se va a ejecutar uno de los más abarcadores planes de mantenimiento y de acondicionamiento de caminos vecinales.
7: Esta flotilla de equipos pesados tuvo una inversión que sobrepasa los mil millones de pesos, la cual será usada por los viceministerios de coordinación regional y de supervisión y fiscalización, así como la comisión militar y policial y los departamentos de transportación y pavimentación vial.
6: Esas herramientas que estamos recibiendo hoy,
4: serán utilizadas adecuadamente, con el cuidado, el celo y el rigor que concierne a las cuestiones del Estado. Por consiguiente, esos hombres que están aquí presentes, que están allá, ese soldado que está en el lugar más
8: apartado del país, que tiene que tomar decisiones en momentos muy difíciles, nuestro respeto
3: y nuestra gratitud.
4: Gracias a esta flotilla
3: de 224 equipos y vehículos que usted nos entrega hoy, señor presidente. Esta flotilla se compone de 32 camiones que estamos recibiendo en el día de hoy. 106 camionetas, 12 equipos pesados y esto a esto se suma un total de 74 equipos y camiones que vamos a recibir durante los próximos 90 días. Cabe destacar que la adquisición de estos equipos y estos vehículos conllevó una inversión que sobrepasa los mil millones de pesos.
7: Las autoridades explicaron además que la entrega de estas maquinarias contribuirá a una mayor agilización de las más de 600 construcciones y terminación de obras que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, por compartirnos estas buenas nuevas. Nosotros ahora pausamos, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias RN en las diferentes redes sociales siempre actualizadas. Y por supuesto, nos envíe sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. También puede escuchar nuestras emisiones de noticias a través de las distintas plataformas de audios. Los violentos enfrentamientos de los manifestantes con el cuerpo del orden en Perú han dejado una desconocida cifra de muertos desde que el pueblo se lanzó a las calles reclamando la renuncia de la nueva mandataria Dina Boluarte y la liberación y reposición del expresidente Pedro Castillo. Cesarina Ravelo nos dice más en el Resumen Internacional. El impulso que toman las manifestaciones en Perú
5: obligó al gobierno a imponer un toque de queda en ocho departamentos del país a partir de hoy el gobierno decidió declarar por cinco días calendario la inmovilización social obligatoria para que todas las personas se mantengan en sus domicilios por el estado de emergencia a nivel nacional entre los departamentos en los que se implementa el toque de queda a partir de este viernes están arequipa la libertad ica apurimac cusco entre otros sin embargo se permite circular para la adquisición producción y abastecimiento de alimentos emergencias médicas y la adquisición de medicamentos los fuertes enfrentamientos de este jueves provocaron diversas reacciones de organismos sociales peruanos entre los cuales están los derechos humanos de su lado el ministerio de salud de perú sitúa en 14 la cifra de decesos y 52 los heridos por los incidentes en la localidad de ayacuyo que se registraron cuando un grupo de personas invadió el aeropuerto local, obligando a la represión policial. Una explosión sorprendió a los huéspedes de un hotel de Berlín por el estallido de un enorme cilindro de 15 metros de altura, con un millón de litros de agua y 1.500 peces exóticos en su interior. Al lugar se presentaron unos 100 rescatistas, donde los mayores daños fueron producidos por la gran cantidad de cristales y la desproporcionada inundación que produjo el alto volumen de agua que se derramó aunque no se reportan víctimas mortales la policía de la capital alemana dijo que además de los increíbles daños marítimos al menos dos personas resultaron con lesiones un fuerte incendio consume las instalaciones del centro comercial metro City ubicado en la ciudad de estambul este viernes según reportes, el incendio se produjo en el techo del edificio y al menos 100 bomberos con 34 vehículos se desplazaron para sofocar el fuego. Según un informe, el centro comercial ya fue evacuado, pero hasta el momento se desconoce el número de las víctimas. Las llamas también destruyeron varios depósitos de petróleo y lanchas que transportaban gasolina y gasoleo. De contrabando en una costa de la localidad de Yiwani en el distrito de Guadar, en Pakistán. El siniestro se originó tras un cortocircuito en un generador eléctrico y rápidamente se expandió por los depósitos de petróleo cercanos y las lanchas atracadas en el lugar. El Papa Francisco celebrará mañana su cumpleaños 86 entregando un premio a tres personas que se han ocupado de caridad, entre ellos un antiguo sin techo italiano, Gian Piero, quien se dedica a pedir limosna y repartirla entre las personas que se encuentran en su misma situación. El premio está dedicado a la Santa Madre Teresa de Calcuta y organizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad en conmemoración a la Madre, en presencia de 20 hermanas de la mencionada orden y 20 personas acogidas por la congregación que fundó la Santa. En las internacionales, Cesarina Ravelo,
0: RNN. Volviendo al plano local, al cierre del mes de noviembre, el país recibió unos 200.000 cruceristas, duplicando la cantidad de pasajeros que se recibió en el 2019 pre-pandemia. Así lo aseguró este viernes Alejandro Campos, presidente del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana, al señalar que la República Dominicana ya se posiciona como un referente de cruceros en la región.
4: Las proyecciones de diciembre son aún más alentadoras. Nosotros esperamos recibir alrededor de 60 cruceros en el país, y vamos a pasar de ser eh, un país que quizás no tenía incidencia en la parte del turismo de cruceros, a ser quizás el país referente de Latinoamérica en turismo de cruceros. Vamos a pasar de tener tres terminales de crucero al final de nuestra gestión, alrededor de ocho terminales de cruceros temáticas.
0: El presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, habló en estos términos tras encabezar una misa de acción de gracias en la Catedral por el 52 aniversario de la Fundación de Apordón por Monseñor Benito Ángeles. Vamos ahora a Santiago, donde decenas de personas acuden a la Feria Navidad del Cambio del Instituto de Estabilización de Precios a abastecerse de productos de la canasta básica a precios más bajos el Marte nos cuenta más.
6: La feria se desarrolla este viernes y mañana sábado con combos desde 650 pesos que contienen 5 libras de arroz, habichuelas, gandules, salami, sardinas, entre otros artículos.
4: Hoy en la República Dominicana podemos decir que hay abundancia de productos, pero eso no viene solo, eso viene por la buena gestión de un presidente que encabeza un equipo agropecuario que está trabajando 24-7. Y por eso hoy podemos tener. Una feria como esta.
5: Todos los organismos del Estado están trabajando para que la gente sienta el gobierno en cada rincón de nuestro país, de nuestros barrios, de nuestros sectores. Y qué mejor... Opción y oportunidad, que la gente pueda tener su comida segura.
6: Iván Hernández señaló que bajo las instrucciones del presidente Luis Abinader se amplió la gama de productos para la población.
4: Que es el único país que ha invertido más de 3 mil millones de pesos para tener los fertilizantes a precio del año pasado, del 21. No importa lo que haya pasado entre Rusia y Ucrania, en la pandemia. Ay, si no hubiéramos tenido pandemia ni ese conflicto. ¿Cómo estaría este país? Pero tenemos un presidente que no lo tiene ningún otro país, un presidente que ve más allá, un presidente que se ocupa por esa población.
6: La feria impactará de manera directa a más de 50 barrios.
4: Donde de manera constante habrá todos estos productos que exhibimos aquí a excelente precio, huevo, pollo, espagueti, pierna, chuleta, que la gente puede comer acompañado de Navidad con el gobierno del cambio.
6: Se informó además que la feria se extenderá hasta el 7 de enero, pero los mercados fijos mantienen totalizando un total de 84 a nivel nacional. En Santiago Junior Marte RNN.
0: Cambiando de información, la Dirección General del Hospital Infantil Robert Rich Cabral informó que fue dada el alta médica a la niña que fue ingresada en el centro de salud tras dar positivo al cólera, mientras se dio negativo otra menor de la que se tenía sospecha de la enfermedad. Si le dice aquí no, tiene la historia.
4: Actualmente no tenemos ningún caso de cólera. El cólera, el paciente sospechoso de cólera fue dado de alta ayer.
1: Las dos niñas recién ingresadas por cólera en el Robert Rick Cabral ya están en sus casas. Ambas residen en el sector La Azulza del Distrito Nacional. Estos casos fueron notificados al Ministerio de Salud Pública.
4: Y de hecho incluso muchos de los casos a los cuales le han hecho la prueba han dado negativo. Okay. Puede ser que haya otro agente infeccioso ahí eh, también coincidiendo con esos casos de cólera allá.
1: Las autoridades sanitarias han descrito como atípicas las afecciones de cólera que se han presentado en la sursa y que han elevado a cinco los casos. Todos recibieron el alta médica. También el dengue, una enfermedad que las autoridades esperan comience a bajar, tiene ocupadas las 10 camas que el Robert Reed Cabral dedica a a esta afección, obligando a la dirección a abrir otra sala.
4: No tenemos paciente ingresado con COVID tampoco, y tenemos 10 casos ingresados con dengue en el hospital. Eh, de ellos hay 5 eh, de cuidado y el resto está estable.
1: Se suman los males respiratorios, que se complican más por las bajas temperaturas. Es el caso de Graciela Méndez de la Cruz, quien llevó a su pequeño sobrino por síntomas gripales y febriles. Tenía gripe, él estaba haciendo fiebrecita, eh, hubo que neumolizarlo aquí el, el martes en la noche. Y, <ríe> Ay Dios mío, el martes en la noche hubo que neumolizarlo, pero sabe que el bebé... Yo tengo todos los cuidados porque estoy pasando por un momento muy difícil con los familiares de él. La mamá está entubada ahora mismo, en cuidados intensivos, y el papá está en una silla de rueda. Pese a estas enfermedades, en la emergencia del principal hospital infantil del país, se observa una reducción en la afluencia de pacientes a consulta. Sila Dizaquino, RNN.
0: Y sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública informó que mediante la realización de otras 2.842 muestras de COVID-19, detectó otros 425 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, lo que incrementa el número de casos activos. Según el boletín 1002 emitido por el organismo de salud, para el día de hoy, el país se cuenta ahora con 2.737 casos activos, mientras la positividad diaria está en 25.77% y la ocupación hospitalaria es de 2.6%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores entregó hoy la medalla de honor al mérito al presidente Luis Abinader y los productores más destacados en los diferentes rubros del sector agropecuario del país. Allí, el mandatario destacó las acciones desarrolladas por el gobierno para satisfacer la demanda local de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria nacional. Tenemos en vivo a nuestra compañera Scarlett Wichardo con todos los detalles. Adelante, Scarlett. Conectamos contigo.
4: en la infraestructura productiva y por supuesto, nunca como quisiéramos pero sí más allá de nuestras posibilidades garantizar la sanidad y la inocuidad de los alimentos desarrollar y apoyar las tecnologías en el sector agropecuario apoyar la comercialización y las exportaciones desde que llegamos al poder hicimos una comisión que se reúne todos los lunes con las principales instituciones de compras de adquisiciones del gobierno para que poder garantizar y, y poder estabilizar los precios y la producción. Cuando hay una sobreproducción de un producto, entonces le decíamos a los comedores económicos, a Inavíe, que compraran más de este productos para poder estabilizar, como lo hemos hecho nunca perfecto, los precios en estos años.
9: asociación
0: Bien, ahí veíamos imágenes de este reconocimiento que ofrecía la Asociación de Hacendados al presidente Luis Abinader por sus aportes a la ganadería y la agricultura en el país. Nuestra compañera Scarlett Guchardo nos presentaba estos detalles. Nosotros volvemos a pausar. Les invitamos a que siga con Noticias RNN. Y precisamente en nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
10: Iniciamos con este video que fue captado por cámaras de seguridad donde se muestra a dos individuos llevarse dos sacos llenos de víveres de una parcela, cortando los alambres y la cadena que rodeaba esta propiedad privada. El robo se registró en la calle Feliciana del sector de Jaina. Este audiovisual muestra el manejo temerario de un conductor en un vehículo marca McLaren en horas de la noche en plena vía pública, violando así las leyes de tránsito. Entre ellas, manejar a alta velocidad, pasar con la luz roja, realizar drift y no poseer placa. El desacato ocurrió en la avenida Abraham Lincoln. La la mano de mi familia. Te un en otro fílmico se observa cómo un hombre decidió tomar la justicia por sus propias manos al golpear a un hombre que dice era de su confianza por alegadamente haberle robado. En presencia de curiosos que no hicieron nada para impedir la decepción del agresor, el supuesto ladrón fue azotado en varias ocasiones por haber traicionado al hombre que según explica lo trataba como a un hijo. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-2685705, Perla Gómez
0: RNN. El presidente de la empresa, Mía Cargo Group, solicita a la Procuraduría General intervenir en el Instituto Postal Dominicano y recuperar bienes como parte de la modernización del correo. En ese sentido, el empresario Diego Vestillero depositó una comunicación en la Procuraduría General donde denuncia el usufracto de sus propiedades por parte del impostón.
6: Siguen eh, robándome las cosas de, del Instituto Postal Dominicano, se siguen llevando las cosas. Siempre la... nadie, nadie me da respuesta. Entonces, bueno, vine a presentar una denuncia al PEPCA pidiendo que allá en las oficinas del Instituto Postal Dominicano a los efectos de garantizar que los elementos entregados sigan estando ahí o al menos que dejen de desaparecer
0: En otro orden denunció que los abogados están en un proceso dilatorio en el ámbito legal que se les sigue en los Estados Unidos negando haber recibido bajo contrato suscrito con impostón los bienes que al parecer ya no están en esa entidad luego de haberlos recibido bajo la dirección de Adán Peguero Residentes en el Ensanche y La Fe se preparan para las festividades navideñas en un ambiente de paz y alegría, donde, según afirman, el dinamismo comercial ya se siente en la zona conforme avanzan los días. Laurel Amar nos cuenta más.
3: Bebé mucho romo. Aquí lo que se bebe romo.
0: Con este ánimo se celebrará la Navidad
7: en el Ensanche y La Fe, un sector donde sus residentes esperan poder compartir estas festividades en libertad con sus seres queridos.
3: Se celebra con con pachanga navideña, la, la descarga de merenguera de Pablo Valles, los muchachos tocando y uno vacilando, bebiendo su, su, su traguito.
10: Este, este sector se prepara para hacer las, las actividades de Navidad, para, eh, con la Junta de Vecinos, se unen y hacen actividades. Ahora mismo el sábado tenemos una actividad en el Club de Obras pública para darle a todo, al, al sector y recoger toda la gente con su cédula, para darle los bonos. Para ayudarlo, para darle muchas cosas y darle su comida y su cena.
7: En esta barriada del Distrito Nacional también se resalta el reforzamiento del patrullaje policial con el que el gobierno busca garantizar la seguridad ciudadana ante los hechos delictivos que se incrementan en esta época del año.
8: Ahora sí, ¿Por porque, ¿por qué? porque uno siempre está nervioso en la calle. Hoy tipo caminar por aquí. Se puede caminar porque soy guardia y policía donde
6: quiera. Oh sí, sí. La seguridad está muy buena, sí. Por lo menos este barrio se mantiene bien, la fe. No hay muchos delincuentes por aquí, si vienen a otro sitio, pero por ahora mismo no ha no habido problema.
7: En esta zona cuya actividad comercial sobrepasa los 1.600 negocios, según estadísticas oficiales, se han dinamizado las ventas tras la entrega del sueldo 13 en el sector público y privado, afirman sus residentes. Laurila Mar, RNN.
0: Y a propósito, la víspera de las festividades navideñas ha comenzado a dinamizar la actividad comercial en la zona colonial lo que atrae alivio a los dueños de bares y restaurantes que esperan el año cierre con números positivos. Margaret Ramírez tiene la historia.
11: Es el ritmo que contagia a todo el que visita la emblemática zona colonial en el centro de la capital. Ameniza a los cientos de turistas locales y extranjeros que atrae la histórica ciudad colonial... En especial durante las festividades navideñas y de fin de año.
8: Demostrándole al mundo, demostrándole a toda persona lo que es el merengue nuestro típico dominicano. Muchas personas no igualan lo que es el merengue nuestro típico dominicano y es la cultura del país la dignidad moral la decencia de todo lo bien llegado a este país.
11: Notábamos mayor actividad el año pasado, posiblemente porque las personas estaban más deseosas de salir, de compartir, de estar en un ambiente al aire libre eh, y precisamente nos ha tomado un poco desprevenido. Ese dinamismo también lo sienten algunos dueños de bares y restaurantes, otros esperan que la víspera de la Navidad aumente el número de visitantes.
0: Ha tenido mucho ajetreo, eh, estamos muy activos, los, los clientes están muy felices de venir y todo lo que ofrece es eh, Es muy atractivo, solamente, sobre todo para esta fecha.
11: Los vendedores ambulantes establecidos en espacios como el Parque Colón también esperan un aumento de las visitas. Está media
3: lenta, pero ello aumenta. Uy.
11: ¿Cuándo aumenta la
3: venta? Sí, ya desde hace semana, fin de semana para adelante. La gente tiene más oportunidad de salir a comprar ya, y a recrearse, a divertirse.
11: Esta sería la primera Navidad luego de la pandemia sin restricciones. El Ministerio de Turismo junto a Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional han planificado una serie de actividades para el disfrute de la población. Margaret Ramírez, RNN.
8: Muy buenas tardes, vamos a entrar en detalles con la Liga Dominicana de Béisbol Las Estrellas Orientales, estuvieron ganándole a las Águilas Ibaeñas en 10 entradas Dos carreras por una y clasifican directos al playoff No se necesitan juegos extras, ni mini playoff, ni play-in, ni nada Con esta victoria de las Estrellas sobre las Águilas los toros se quedan para octubre del año próximo al igual que los leones del escogido y ya se definen los cuatro clasificados por otro lado Sergio Encántara conectó cuadrangular y los Tigres del licey terminan en el primer lugar en esta serie regular a pesar de que todavía faltan dos fechas para los Tigres que tienen apenas 47 juegos jugados se supone que van a jugar viernes y sábado porque hay que definir los demás puestos. Lógicamente, es una prerrogativa del Alidón si juegan o no juegan. Ya están todos clasificados. Ahí está, se apagan las luces. Se celebra con un sombrero de bombillito. ¡Está buena vida!
9: Los raros del escogido
8: terminan ganándole en blanqueada a los gigantes del Cibao o de San Francisco, Eric González fue uno de los que remolcó carrera. Una en el séptimo, dos en el octavo y ya ganaron los Leones. Qué bueno. Ahora sí, ¿qué tal si vemos en nuestra sección calentando la pelota lo que dijo Vladimir Guerrero Jr. en San Pedro de Macorís hace un par de días?
3: Bueno, hasta ahora nada más tengo permiso por cuatro días. Eh, esperemos en Dios que me den el permiso para... Y después que me den el permiso hablar con mi papá y ver si él quiere que yo sea aquí.
8: ¡Ah! Que después hablamos con su papá, pero bien. Mientras tanto, dicen los aguiluchos, según Lidón Memes, ¿cómo va a ser que después de tanto estar en primero... No, ya, ¿Ya lo ganaron? Entonces dice esta niña, ¡Ajá! pero quedando en primero ya son campeones, ya tienen la corona. Otros, y siguen los memes de los fanáticos aguiluchos, aguiluchos viendo las águilas que tienen que entregar el primer lugar, obligado. Las estrellas orientales dicen que durmieron felices porque cuando cumplieron aniversario, clasificaron para el round robin o ronda semifinal. Por otro lado, Leoncio y Toribio conversando luego de ser descalificados. Dice Toribio que no le gustan esas cosas, que eso son noticias muy malas. Aquí todos los clasificados y el Licey dice, qué felicidad me dan ver a mis hijos felices. El comunicado de la Lidón oficializando que le quitaron un juego a las águilas, específicamente el del 6 de noviembre. Y aquí la tabla, la bendita tabla. Ya es oficial, el Licey está en primero y nadie lo baja. Oficial, las águilas quedan segundas y nadie las quita. Ahora bien, entre estrellas y gigantes podría haber un cambio, porque las estrellas todavía tienen juego viernes y sábado. Entonces hay que tirar numeritos porque están a dos del tercero. Eso implica, el tercer lugar implica escoger tercero y no cuarto en el draft de importados y nativos para reforzarse para la semifinal. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr., si no juega, no puede ser escogido. Un día aparte. Bueno. ¡Ay! Juan Soto, Juan Soto podría jugar el lunes con el Licey como bateador designado, dicen. Ah,
0: pero bien. bien Vamos bueno. a ver cómo eh, ocurre todo, ¿verdad? Así es, el, el trayecto. Así es, así es. Gracias, Manuel, como siempre, por estos detalles siempre actualizados a nivel deportivo. Nosotros nos despedimos por esta tarde, como siempre, agradeciéndoles el que nos hayan regalado su tiempo.